0: Ja, hallo liebe Ritter und Retter zu einer neuen Folge unseres äh, Malteser Podcasts und äh, wir sind heute mal wieder in Dortmund, das hatte eigentlich einen praktischen Grund, nämlich äh, dass wir uns hier gut treffen können und äh, Kim nicht so weit hat und ich hatte sowieso noch was in Dortmund ähm, zu tun, aber leider ist Kim heute nicht dabei weil er aus beruflichen Gründen kurzfristig ähm, ausfällt. Liebe Grüße an dieser Stelle und so müsst ihr mit mir alleine Vorliebe nehmen, aber nicht ganz alleine, denn äh, ich darf zu Gast sein in einer, ja wie ich finde, ganz wichtigen Einrichtung unserer großen Malteser äh, Welt im Erzbistum Paderborn, nämlich im Malteser Hospizdienst. Und mir gegenüber sitzt die Leiterin des Malteser Hospizdienstes, Heike Breitrück. Jetzt sehe ich gerade so viele Namen und, und Orte und sowas alles im Kopf. Und äh, ja, vielen Dank, äh, dass ich hier zu Gast sein darf. Und schönen ja. guten Tag. Hallo.
1: Hallo und vielen Dank, dass ähm, Sie heute bei uns sind und dass wir ein bisschen über den Hospizdienst berichten können.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt werden manche sagen, äh, das passt ja nun gar nicht zum begonnenen Monat Mai. Aber erstmal ist das Thema natürlich immer präsent und zweitens darf ich zur Ehrenrettung sagen, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es kalt, regnerisch und noch April. Aber wie gesagt, das Thema ist ja immer präsent und ich möchte gerne mal das Setting beschreiben, in dem wir uns hier aufhalten. Es ist das Dachgeschoss eines großen Gebäudes direkt gegenüber der ja mittlerweile berühmten Liebfrauenkirche in Dortmund, die Kolumbarium ist, Grabeskirche ist ähm, gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, wie ich eben hörte, auch noch im Tatort aus Dortmund eine Rolle gespielt hat und dieser Raum ist, wie alle anderen Räumlichkeiten, sehr gemütlich ausgestattet, wie ich finde, ein sehr großer Raum, der Gesprächs-, äh, Raum für einen Gesprächskreis bietet. Wir sitzen an einem äh, gemütlichen äh, kleinen Tisch, es ist alles mit Teppich ausgelegt, ähm, Kerzen, Blumen, eine Muttergottesfigur sehe ich, ein Kreuz, selbst gemalte Bilder, also ein Raum, der sehr gemütlich wirkt und die anderen Räume schienen das auch. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Teil des Konzepts hier, oder?
1: Ja, also viel Helligkeit und Licht. Ich denke bei der schweren Thematik genau gut gewählte Räume. Das ist unser Gruppenraum, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden, den wir auch teilen können. Und deswegen auch eine Sitzecke. Meist sitzen wir hier mit Trauergästen, um uns auszutauschen. Und da finden wir natürlich auch gut, dass wir viel Tageslicht haben.
0: Ja. Wie lange gibt es diesen Malteser Hospizdienst? Jetzt seit wann ist das Thema im Bewusstsein, im Gedächtnis der Malteser.
1: Das ist ein, eine schöne Frage. Wir haben im nächsten Jahr ein 30-jähriges Jubiläum ah, ja. mit dem Erwachsenen-Hospizdienst. Den Kinderhospizdienst gibt es in diesem Jahr 17 Jahre. Da war ja im letzten Jahr Jubiläum 15 plus 1, dank Corona, da ging ja nicht viel. Ja. Also seit 30 Jahren in, in Dortmund unterwegs und der erste ähm, Hospizdienst für Dortmund.
0: Der auch ähm Entsprechend Niederschlag findet hier, ist das an äh, wie ist er in der Bevölkerung äh, verankert? Kann man da was zu sagen?
1: Also ich denke, dass, dass der Malteser Hospizdienst dadurch, dass er wirklich so ein bisschen Pionierarbeit geleistet hat, sehr gut verankert ist. Ähm, der Dienst, beziehungsweise natürlich die Menschen in diesem Dienst, haben dem Johannesklinikum eigentlich zu einer Palliativstation verholfen, waren also federführend und ideengebend. Und somit ist man natürlich hier im Viertel und ich denke mal, in fast Gesamt Dortmund wird man sehr gut gesehen. Und wir haben einfach vielfältige, Kooperationspartner und Anfragen.
0: Ja. Bevor wir auf den, auf den Malteser Hospizdienst kommen, vielleicht nochmal so zu Ihrer Person. Was ist Ihre, wir haben gerade schon gesagt im Vorgespräch, wir sind aus Oberhausen, also ein Kind des Ruhrgebiets. Was ist Ihre, Ihre persönliche Werdegang, der Sie dann für diese Aufgabe qualifiziert?
1: Ja, also ich bin eine gebürtige Oberhausenerin, wohne jetzt in Wuppertal und arbeite in Dortmund. Das ist, das ist manchmal eine spannende Geschichte, aber Dortmund auch wieder ähm, Ruhrgebiet. Ich selber bin Krankenschwester von Haus aus, ähm, habe ganz viele Jahre, also fast 20 Jahre einen eigenen ambulanten Pflegedienst gehabt, war selbstständig, habe dann ähm, irgendwann gewechselt, wieder in die Anstellung zum Roten Kreuz essen, ähm, habe Dort palliativ und, wie wir schon sagen, speziell palliativ, also SAPV gearbeitet. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, es SAPV, gibt eine,
0: Entschuldigung, mal ganz ja, kurz
1: spezielle ambulante Palliativversorgung. Okay. Dann war irgendwann für mich ganz klar, okay, das ist die medizinische Seite, aber es gibt darüber hinaus die psychosoziale Seite, die immer sehr kurz kommt in der Pflege. Bin Trauerbegleiterin geworden und habe dann den Sprung in den Hospizdienst gemacht. Ja, Zunächst war ich bei der Caritas in Wuppertal, ähm, habe den Hospizins dort geleitet und bin seit 1.1. letzten Jahres hier in Dortmund als Leiter.
0: Was reizt an dieser Aufgabe speziell? Ja, die also es geht ja immer, es geht ja immer ums, ums Ende und um vielfach nicht verarbeitete Trauer als Krankenschwester hat man es ja. erstmal mit Menschen zu tun, die, die immer auf Heilung hoffen und wo man sich vielleicht freuen kann mit Menschen, aber was, was ist das Reizvolle am, am, am Leben mit dem Tod?
1: Ja, was ist das Reizvolle? Eigentlich die ja, Vielfältigkeit der Aufgaben, die man hat. Ne? Und natürlich auch ähm, für jeden persönlich zu wissen, das Leben ist endlich, ist auch immer ein Geschenk, sich daran zu erinnern, also sprich die Momente mehr zu genießen. Und für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin mit Herz und Liebe und viel Herz und Liebe eben auch Trauerbegleiterin, Menschen wieder ins Leben zu verhelfen, die, ich sag mal, nach dem Verlust eines Angehörigen sehr tief manchmal fallen. Dabei zuzusehen, dass die auch wieder ein bisschen Glück finden, das ist für mich das Größte.
0: Hat es den eigenen Umgang mit dem Tod verändert? Absolut. Absolut.
1: Also ich will nicht sagen, ich freue mich drauf, äh, wäre äh, in meinem Alter vielleicht noch nicht unbedingt so angezeigt, aber natürlich setzt man sich viel mehr damit auseinander. Es ist Grundvoraussetzung, wenn man hier arbeitet. Ne? Sich selber mit der eigenen Endlichkeit, mit dem Tod, äh, mit seiner eigenen Spiritualität zu beschäftigen und hoffentlich ein gutes Standing zu haben, weil wir wissen alle, wenn wir selber kein gutes Standing haben, können wir keinem helfen oder bei keinem sein.
0: Ja. Spiritualität ist da ein gutes Stichwort. Ich habe es ja gerade beschrieben, dass dieser Raum natürlich als Hospizdienst eines kirchlichen Verbandes auch mit kirchlichen Symbolen ausgestattet ist, mit dem Kreuz, mit dem Bild der Gottesmutter. Aber gleichzeitig sagt die Homepage natürlich, dass dieser, dieser, dieser Dienst Menschen aller Religionen und Weltanschauungen zur Verfügung steht. Wie stark spielt die religiöse Hoffnung oder auch die, die ja. Ja, das religiöse Setting der Menschen, die hierher kommen, eine Rolle in der Arbeit?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ne? Wobei natürlich haben wir einen ähm, katholischen Träger, und bieten dieses Angebot, wie man ganz klar auch sieht. Aber Spiritualität beinhaltet ja nicht nur den Glauben an eine Religion. Ne? Wir alle haben ja eine Form der Spiritualität. Schön ist, dass wir, ich sag mal, einfach in der Lage sind, bestimmtes Standing zu bieten, wenn es also abgefragt wird. Wir haben auch Menschen, die durchaus sagen: Ich habe ganz gezielt bei Ihnen, bei den Maltesern angefragt, weil sie halt sehr religiös oder kirchenverbunden sind und sie sich gut aufgehoben fühlen. Aber wir haben natürlich auch Menschen von allen Religionen ähm, dabei und wir gehen oder wir haben uns zumindest vorgenommen, auf jeden wertfrei ähm, zuzugehen und jeden dort stehen zu lassen, wo er steht. Aber spannend ist für mich immer, ähm, wenn jemand sagt, ich habe sogar keinen Glauben und ähm, auch keine Spiritualität und man doch merkt im Laufe der Zeit, es gibt doch ähm, eine große Form von Spiritualität, ähm, die derjenige lebt und manchmal ist der Weg auch zurück zu Gott, zur Kirche, weil es ein Hoffnungsträger ist, weil es nochmal Kraft spenden kann.
0: Ja, das war eine Erfahrung, die ich auch mal äh, gemacht habe bei einem Freund, der an und für sich äh, kein gläubiger Mensch ist oder das zumindest von sich behauptet hat und äh, mit dem ich zusammen in einer Kirche war und er zündete eine Kerze an. Und äh, ich habe ihn etwas provokant gefragt, wo, wovor zündest du jetzt hm. diese Kerze an? Und er sagte ja, vor Opa, für Opa, äh, aber dieses Wovor, Konnte er natürlich nicht beantworten, aber man merkte dadurch, dass vielleicht aufgrund der, der, der Herkunft, der ursprünglich katholischen Herkunft, vielleicht aber eben auch aus einem gewissen Gefühl heraus, dass, ja, dass die Sehnsucht doch da ist, dass es auch ein Davor und Dahinter und ein jemand gibt, der, der dieses Dahinter garantiert. Ich glaube, Sehnsucht ja
1: die Sehnsucht natürlich auch etwas erklären zu können und eine Hoffnung zu behalten. Ich erlebe häufig, gerade auch wenn wir hier im Neues Ehrenamt oder so ausbilden, dass sie sagen, für mich ist es so, wenn ich tot bin, dann kommt da nichts mehr. Bei der nächsten Frage, wenn man sagt, wie oft bist du dem Tod denn schon begegnet, dann ist es häufig wenig oder gar nicht, also keine Erfahrung. Aber wenn die so in die Begleitungen gehen, und wirklich erst mal miterlebt haben, dass ein Mensch stirbt, dann ist, verändert sich die Sicht. Weil es ist ja was spürbar häufig ne, beim Einsetzen des Todes. Was den Gedanken äh, nicht stärkt, zu sagen, dann ist Ende. Sondern eher nochmal, ich sag mal, die Gedanken äh, anstößt zu sagen, da, also irgendwas passiert ja noch. Und bei Trauern äh, erlebe ich häufig nochmal so die Erzählung, ich kann den anderen noch hören, riechen und schmecken. Wie kann das sein, wenn nach dem Tod einfach alles vorbei ist? Also ich lasse die Frage einfach mal im Raum. Da verändert sich auch noch mal die Sicht. Und natürlich ist dann der Weg etwas offener, wieder zu sagen, wir haben ein vor und ein mhm. dahinter, wie auch immer das aussehen mag.
0: Der Advocatus Diaboli mhm. würde jetzt sagen, da manifestiert sich ein Wunsch. Mhm. Und äh, der aber nicht eine Realität abbildet.
1: Wenn der Wunsch hilft und heilsam ist, was ist daran verkehrt?
0: Ja, und an dieser Stelle mussten wir leider eine Unterbrechung machen, denn die Batterien des Aufnahmegerätes meinten, sie wollen jetzt nicht mehr. Also mussten wir neue Batterien einlegen und haben dann versucht, da anzuknüpfen, wo unser Gespräch beendet wurde und waren an der Stelle, wo es um das davor und das dahinter geht. Und äh, sie haben danach geschildert, dass ähm, Menschen natürlich auch sehr unterschiedlich trauern, dass das aber weniger an der Religiosität oder Spiritualität liegt, sondern mehr so auch an der persönlichen äh, Verfasstheit. Und haben dann einen Fall geschildert äh, von einem Mann, der... Ja, ein, ich habe eben gesagt, so ein klassischer Trauernder ist, weil, vielleicht können Sie den Fall noch mal schildern, das war nämlich ein sehr gutes Beispiel, wie das böse Wort, benutzen, benutzen Sie das Wort Trauerarbeit? Ich finde das ein also ich sehe es nicht als böses Wort, ähm, Trauerarbeit,
1: ganz ehrlich, ähm, weil es viele auch ein bisschen hilft. Ja. Äh, weil dann haben sie ein bisschen die Idee, sie können was abarbeiten, ist auch wieder tröstlich. Ne? Also auf dem Trauerweg, Trauerarbeit ähm, und manchmal ist es Schwerstarbeit ja. für denjenigen, Weg zu gehen. Für, bei,
0: für, für denjenigen oder für beide Seiten auch?
1: Ja, manchmal auch für beide Seiten, auch für den Trauerbegleiter. Ja, Auf jeden Fall, weil häufig ist nicht von Anfang an klar, wie ist der Auftrag auch in dem Ganzen, welches Ziel wollen wir denn erreichen, worum geht es.
0: Das war jetzt aber trotzdem ein relativ... Klassischer Fall.
1: Genau. Das ist ein ähm, 76-jähriger Mann, der 55 Jahre mit seiner Frau ähm, verheiratet und zusammen war, die verstorben ist und die sehr eng waren mit wenig ähm, anderen sozialen Kontakten. Und dann ist, ich sag mal, gut nachvollziehbar, dass man in ein ganz tiefes Loch fällt, wenn dann eigentlich der Lebensgefährte, die Lebensaufgabe nicht mehr da ist und ähm, er einfach den, den Sinn im Leben nicht mehr gesehen hat und für sich überlegt hat, ob er seinem Leben nicht auch ein Ende macht. Ich denke, das sind so übliche Gedanken. Ne? Das, man hat immer die Idee, wenn ein geliebter Mensch äh, stirbt, dass die Welt stehen bleibt oder dass man selber irgendwie nicht mehr weiterleben kann an der Stelle. Und ähm, der sich aber ganz gut hier in den Gesprächen wieder, ich sag mal, berappelt hat, wie wir so sagen, und ähm, letztendlich es geschafft hat, auch bei den Trauerspaziergängen in einer Gruppe mitzugehen und dort auch jemanden zu finden, also eine Frau sozusagen, die Ähnliches erlebt hat, um sich einfach auszutauschen und da einfach nochmal ein bisschen Lebenskraft rauszuschöpfen. Ich denke nicht mal mit der Idee, eine neue Lebenspartnerin zu finden, sondern einfach jemanden zu finden, der auf derselben Ebene unterwegs ist, das Verständnis hat und sich für einen auch interessiert und zuhört.
0: Wie meldet sich so ein Trauernder Mensch, mhm. der jetzt wie dieser Herr äh, da merkt, er kommt mit seiner Trauer nicht zurecht. Wie ist der Weg, dass diese Menschen zu Ihnen finden?
1: Also es ist immer hoch unterschiedlich. Also erfahrungsgemäß, die Frauen haben weniger Scheu, sich direkt zu melden. Manchmal bekommen sie auch den Tipp oder Hinweis, dass sie sich an uns wenden können, an die Trauerangebote über die Hausärzte, manche Psychologen auch, die dann an uns ver verweisen, ne, weil es eben Trauer ist. Bei den Herren ist es so, dass es häufiger eher über Mund-zu-Mund-Propaganda, bei dem Herren jetzt hier, wir hatten im letzten Jahr ähm, zum Jahresende einen schönen Artikel von einem trauernden Herren, wo er ein Interview gegeben hat und ganz klar einen Appell ähm, eigentlich verfasst hat, nämlich nicht zu Hause bleiben, macht euch auf den Weg, holt euch Hilfe, ähm, sprecht drüber, weil es, es schellt keiner zu Hause an. Und wir hatten zwischen Weihnachten und Neujahr unendlich viele Männer, die angerufen haben. Fanden wir wirklich sehr interessant. Die haben sich angesprochen gefühlt, weil es eben ein Mann war, der einfach mal gesagt hat, ja, ich habe mir Hilfe geholt. Ne? Also ich ich kann nicht alleine ähm, den Weg gehen, also holt euch Hilfe.
0: Ich habe auf der äh, Seite gelesen, dass am 8. Mai eine mhm. Männer Trauergruppe starten wird. Ist das ein mhm. Produkt dieses, ja. dieser Erfahrung?
1: Ja, also wir haben viele Männer, wie, wie ich gerade schon sagte, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben. Und äh, Männer trauern noch mal ein bisschen anders wie Frauen. Ne? Männer brauchen manchmal ein bisschen mehr Aktion ähm, und ein bisschen mehr die Nebensächlichkeit des Gesprächs ne? und nicht ähm, den, ich sage immer mal so, nicht die Runde, den Sitzkreis des Austausches und wir reden über unsere Gefühle, sondern da, wo, wo Raum ist und wo, wo man es für angemessen hält, ähm, spricht man über seine Probleme oder über seine Schwierigkeiten oder Ängste und ähm, und der Plan ist, wie gesagt, am 8.5. Ich werde am Anfang begleiten, nur den Anfang, weil, wie man hört, ich bin selber eine Frau und Frauen in einer Männergruppe ist nicht ganz so schmissig, ähm, werden wir starten, einfach um zu schauen, welche Aktivitäten wir gemeinsam machen können mit einem ähm, Essen. Mit einem Abendessen und ähm, Austausch, dass die Herren sie erstmal kennenlernen und wir Ideen sammeln, wie sind denn die Interessen so? Wollen wir etwas Handwerkliches machen oder kann es was Sportliches sein? Wir einfach auch schauen, wie sind so die Vorstellungen, um gemeinsam in Bewegung zu kommen ne? und natürlich dann auch etwas zu bewegen in Form der Trauer.
0: Das heißt, das wäre dann mutmaßlich ein Kurs, der eben nicht hier in diesem Raum stattfinden wird, mhm. sondern nur hier seinen Anfang nimmt und sich dann ganz woanders fortsetzt. Das ist gut
1: vorstellbar, wobei, auch das haben wir festgestellt, wenn es ältere, trauernde Herren sind, dass denen Kochkurs helfen würde. Der Wunsch war sehr hoch, weil wenn die Frau das ganze Leben gekocht hat, reicht es manchmal nur für Bratkartoffeln und Spiegelei. Und dann sind es so die alltäglichen Dinge und auch das wäre vorstellbar, ne? dass man hier wirklich so eine Episode macht und normale Gerichte miteinander kocht, sich da gegenseitig ein bisschen hilft, zusammen isst, es ne? ist ja auch ein schönes Produkt, gemeinsam am Tisch zu sitzen, sich austauscht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir mal in die Schreinerei gehen und dort schreinern und werkeln oder ansonsten mit irgendwelchen technischen Dingen. Ich selber auch schon mal meditatives Bogenschießen mit ich sage mal, in Gang gesetzt für die Herren. Auch das ist, ist eine Geschichte, die gerne angenommen wird. Aber es ist klientel, also dann gruppenabhängig.
0: Gibt es denn männliche Trauerbegleiter hier auch? Ja. In? Das ist ja dann eben sehr genau. wichtig. Aber wahrscheinlich, wie in vielen sozialen Berufen, ist der Frauenanteil deutlich höher.
1: Extrem höher, ja. Aber es wird ein ähm, männlicher Ehrenamtliche ähm, mit Trauerausbildung äh, die Gruppe mit begleiten. Er ist aber noch nicht so ganz lange ausgebildet und deswegen bin ich einfach am Anfang noch mit als Backup dabei, um meinem Ehrenamtlichen ein bisschen ähm, die Sicherheit zu geben.
0: Das bringt uns auf eine ganz andere Kurve als äh, eben, äh, als wir noch quasi mit Lehrerbatterie weitergesprochen haben, nämlich die Ausbildung zum ehrenamtlichen Trauerbegleiter, ehrenamtliche Trauerbegleiterin. Und äh, auch zum
1: Hospizbegleiter, ne? das ist ja so ja. in erster Linie. Hm?
0: Die läuft wie? Ich habe gesehen, es gibt sie, aber jetzt genau. nicht näher reingeschaut.
1: Ja, wir bilden ja aus nach dem Zeller-Modell ganz klar und auch für beide Bereiche, wenn ich sage beide Bereiche, dann Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Um, in Spike Grundkursen, also ein Aufbau bzw. ein Grundkurs und ein Aufbaukurs, dazwischen ein Praktikum. Das Ganze, Ganze hat so um die 80, 88 Stunden, bis man ausgebildet ist und befasst sich mit verschiedenen Themen halt. Ne? Auch mit der Trauer logischerweise, aber natürlich auch mit ganz praktikablen Dingen. Ne? Also Kommunikation, wie kommuniziere ich mit einem Menschen, nonverbale Kommunikation, was passiert an so einem Sterbebett, was heißt überhaupt, wenn sich jemand auf den Weg macht, Macht, ne, Anzeichen des Nahen des Todes, natürlich auch in Richtung Kinder und Jugendlichen, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, die trauern anders, ähm, die gehen ganz anders mit, äh, mit Todsterben und der eigenen Erkrankung, nämlich manchmal sehr radikal ähm, direkt um, ne, dass äh, sozusagen das Ehrenamt ein wenig vorbereitet wird ähm, und, und gut in die ersten Begleitungen gehen kann. Wie gesagt, dazwischen liegt ein Praktikum, um in den ersten Kontakt zu kommen und zu schauen auch nochmal, ist es vielleicht auch das, was ich mir vorstelle und was ich auch leisten kann.
0: Was sind das für Menschen, die diesen Weg gehen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Wie gesagt, die einen kommen ja, um zu sagen, ich begleite ausschließlich Kinder und Jugendlichen, weil ich vielleicht beruflich auch viel Kontakt mit Kindern und Jugendlichen hatte und mir das gut vorstellen kann. Die anderen sagen, Kinder und Jugendliche lieber nicht, nur Erwachsene. Wir haben ganz vielfältig, ne? ob es ehemalige Lehrer sind oder noch Lehrer Sozialarbeit ähm, dabei oder einfach auch, ich sag mal, ob es ein Busfahrer oder Kranführer. Manchmal ist es so, dass die im Leben bestimmte Dinge erleben, nämlich eigene Verluste oder in einer nahen Umgebung einfach sehen, es gibt einen Hospizdienst oder auch ein stationäres Hospiz und sich darüber interessieren oder vielleicht auch was zurückgeben möchten, weil sie gut begleitet wurden.
0: Wir haben eben über die religiösen Motive der Trauernden gesprochen. Mhm. Gibt es auch religiöse Motive der Trauer- und Hospizbegleiter? Die sagen, ich mache das aus meiner christlichen Grundüberzeugung ja, heraus oder ich komme aus der, aus der Gemeindearbeit und merke, dass es da ein ja, Thema ist. Das
1: haben wir auch. Das ist ganz, ganz klar, dass sie das einfach auch als selbstverständlich ansehen aufgrund ihres Glaubens und, und ihres Lebens, dass man da einfach auch etwas weitergibt an die Menschen.
0: Jetzt haben wir einen Bereich schon zweimal kurz angeschnitten, hm. Wir haben den klassischen Trauernden, klassisch deswegen, weil, wie Sie sagten, 55 Jahre zusammen, da weiß man halt, irgendwann steht jemand am Grab des anderen. Das ist etwas, was natürlich immer noch schwer ist, aber trotzdem, da geht man drauf zu. Der schwierige Bereich sind sicherlich die Kinder und Jugendlichen, die trauern oder die Kinder und Jugendlichen, die äh, selber sterben und junge Familien, Eltern hinterlassen. Wie stark ist erstmal dieser Bereich, also ich sage jetzt mal hm. prozentual, wie viel macht das aus und und wie geht man mit diesen Menschen um? Das stelle ich mir unendlich schwer vor.
1: Also ich kann es jetzt vielleicht mal so in Zahlen ausdrücken, weil ich hatte es kurz mal überschlagen, was macht das prozentual aus? Wir haben so im Schnitt, wenn ich auf das letzte Jahre gucke, wir haben 147 Erwachsene begleitet und wir haben derzeit ähm, 38 ähm, Familien, sagen wir im Kinderjugendbereich, weil ja immer die gesamte Familie begleitet wird. Also sprich Kinder oder Jugendliche, die erkrankt sind. Dann hat man so ein bisschen die Größenordnung ja. zu dem Ganzen.
0: Die Kinder natürlich auch der Größenordnung des, des äh, Sterbens auch.
1: Ja, man muss muss ein bisschen differenzieren, wenn wir von Erwachsenensterbebegleitung bzw. hospizliche Begleitung sprechen, dann sprechen wir wirklich von der finalen Phase. Wenn diejenigen sich wirklich auf den Weg machen und palliativ sind und absehbar wir sind immer sehr vorsichtig mit dem Wort absehbar, ist, dass, dass jemand verstirbt. Bei den Kindern und Jugendlichen ist es so, dass wir ab Diagnosestellung durchaus über Jahre hospizig begleiten. Wir haben jetzt jüngst, fand ich eine ganz spannende Geschichte, weil ich es selber noch nicht erlebt habe, ein ungeborenes Kind begleitet. Es ist ein Kind mit Trisomie 21, mit der Prognose, entweder in de, also unter der Geburt oder wenige Stunden nach der Geburt zu versterben, mit einer Familie mit schon bereits zwei kleinen Kindern, fünf und drei, die sich ähm, gut vorbereiten wollten und wirklich alles, um sich herum an ein an, an Netzwerk genutzt haben, um sich Informationen ähm, einzuholen, welche Möglichkeiten habe ich und ähm, wie können wir das mit den Kindern gut auch hinbekommen. es ne? so, sind manchmal so, naja, einfache Fragen würde ich nicht sagen. Aber wenn so eine Fünfjährige sagt, ich möchte aber das Kind noch mal auf dem Arm haben und die Eltern sich fragen, kann ich ein totes Kind meinem äh, lebenden Kind auf den Arm geben, dann, dann kommen Unsicherheiten auf. Ne? Ähm, wo wir es wirklich gut geschafft haben, mit der Klinik, ähm, frühen Hilfen und Bestatter, die man ja auch dazu äh, nehmen muss. Ähm, wenn der Wunsch ist, dieses Kind mit nach Hause zu nehmen, ne? dass es äh, eine Zeit zu Hause bleibt, muss eine Bestatter oder eine Bestatterin begleiten. Ähm, die Familie wirklich sehr gut vorzubereiten, was passieren kann, so dass sie auch klare Vorstellungen hatten, Okay, wenn dieses Kind ähm, unter der Geburt oder wenige Stunden danach verstirbt, dann möchten wir gerne noch ein Foto, ähm, ein Familienfoto, wenn es äh, gut machbar ist und, und Hand- und Fußabdrücke und, 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 so, dass wirklich ähm, Erinnerungen bleiben, ne, dass es ein Teil der Familie ist, was sowieso klar war, ähm, ja, dass ein Fotograf vielleicht kommt, es gibt's auch ehrenamtlich. Dass ähm, Fotografen kommen, noch mal wirklich professionelle Bilder machen ähm, und wie gesagt, dass ein Bestatter oder eine Bestatterin da ist, die das dann begleitet, wenn sie das Kind nach Hause nehmen. Und ähm, in der letzten Woche und da sind wir immer bei den, Sie sehen da meinem Schmunzeln jetzt, ähm, wo ich immer sage, ja, ja, die Welt ist aber anders und die Natur. Ähm, es ist noch mal was ganz anderes, es ist diese Familie mit ihrem Kind derzeit stabil nach Hause gegangen. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut, da hat die ganze Abteilung hier mitgefiebert, weil sowas haben wir ganz selten. Ähm, ja. Und, und, und wie stark die Kraft da eigentlich ist, weil die Mama immer gesagt hat, ich habe das Gefühl, das Kind will leben. Und da würde ich mal sagen hat die Mama recht gehabt und nicht der Arzt in seiner Prognose. Und wir freuen uns, wir begleiten die Familie, ähm, gerade auch wegen den beiden Kindern, die noch ähm, dabei sind. Keiner weiß, wie lang das geht und, und wohin die Reise geht, aber es ist ein, ein, im Moment ein Familienglück. Ne? Also spannende Geschichte.
0: Dass er ein gutes Ende gefunden hat. Mhm. Das ist ja, oder ein gutes, äh, ja, vorläufiges Ende erstmal gefunden hat. Äh, Trotzdem geht jetzt der Blick auf die Menschen, wo es eben kein gutes Ende findet. Ich habe jetzt während der letzten Sätze nochmal gedacht, wir müssen ja nochmal unterscheiden, einmal der Hospiz, äh, die Hospizbegleitung und die anschließende äh, Trauerbegleitung. Das sind ja dann doch nochmal äh, zwei Felder, die von derselben Person dann auch äh, häufig geleitet werden. Oder? Nein.
1: Also wir haben hier im Dienst ähm, quasi. Hospizfachkräfte, wie es jetzt heißt, einmal für den Erwachsenenbereich, einmal für den Kinder- und Jugendbereich. Es sind also zwei verschiedene oder zwar verschiedene Abteilungen, aber gemeinsam für die Trauer gibt es auch für den Kinderbereich eine Trauerkoordinatoren und für den Erwachsenenbereich eine Trauerkoordinatoren. Das ist nicht unbedingt so zu leisten und nicht immer auch ratsam. Es ist ein gutes Miteinander, weil natürlich immer ergänzend. Und da würde ich gerne die Schnittstelle, das passt so schön, wir begleiten ja Kinder, Jugendliche und Erwachsene, meist in der Regel ja Ältere, wo ne, sie ja auch richtigerweise gesagt haben, wo es eigentlich mehr oder weniger zu erwarten ist, dass der eine den anderen letztendlich irgendwann beerdigt. Aber wir begleiten aufgrund dessen, dass wir dieses Komplex hier haben, auch junge Eltern mit kleinen Kindern, weil auch die erkranken, lebensbedrohlich. Und dann verstirbt, ich sag mal, eine junge Mutter mit Mitte 30 und da sind zwei kleine Kinder, da ist äh, der Mann in, in der Altersklasse und da kann man sich vorstellen, das zieht noch mehr den Boden weg. Ne? Also ein Kind selber zu verlieren, ist sicherlich auch mh, schlimm, also extrem, ne? ein extremer Verlust. Aber wenn ein Elternteil ähm, aus dem Gefüge ähm, verstirbt und herausbricht, dann fällt dieses Kartenhaus zusammen. Und da wir alle Bereiche hier vereinen, sind wir in der Lage, Ehrenamt für die oder denjenigen, der betroffen ist, zu schicken oder auch für den Lebensgefährten, je nachdem, wie die Bedarfe sind, und für die Kinder. Und da ist die Trauerarbeit nachher so wichtig, die aber relativ früh einsetzt, weil wir trauern nicht alle nach dem Verlust, sondern wir fangen schon vorher an. Nämlich, wenn wir wissen, dass derjenige gehen muss oder die Diagnose da ist, dann beginnt die Trauerarbeit, das Verabschieden.
0: Wie geht das bei Kindern? Kinder sind kognitiv und emotional noch nicht so weit, das alles ins, äh, ins Wort zu bringen oder auszudrücken oder ihre Gefühle zu zeigen. Wie geht Trauerarbeit mit speziell kleinen, kleineren Kindern?
1: Ja, wie Sie schon richtig sagen, zum einen ist es immer altersbedingt, ne? also wie weit können die kognitiv bestimmte Dinge schon verstehen, wir reden bei Kindern immer von, von Trauerpfützen, im Gegensatz zu den Erwachsenen, die springen mal direkt in einen Trauersee und bleiben auch dort erstmal. Also muss ich das so vorstellen, dass die Kinder spielen und aus dem Nichts, für uns als Erwachsene aus dem Nichts, ähm, eigentlich mit ihrem Anliegen kommen, was uns Erwachsene manchmal sehr, sehr ähm, schlecht abholt und ein und, äh, bisschen fassungslos macht, um dann aber auch wieder ins Spielen zu gehen. Also. Man bekommt eigentlich Impulse. Kinder trauern ähm, sehr direkt. Die benennen viele Dinge auch sehr direkt. Ähm, ja, die fragen auch äh, manche Sachen, die vielleicht im Erwachsenenbereich verlernt wurden, muss man einfach mal auch so sagen, weil wir waren ja alle mal Kinder. Nämlich zu sagen, ist es richtig, wenn, wenn jemand tot ist, dass er kalt ist? Ne? Also es ist ja auch viel mitbegreifen und so weiter. Und ähm, ja, oder. Äh, die Erklärung, wie eine Bestattung abläuft, je nach Altersklasse, ne, immer altersgerecht. Das sind so vorbereitende Trauergespräche, die wir führen. In dem Fall, den ich gerade geschildert habe, ist die Vorbereitung auf die Bestattung des Elternteils ein wichtiger Bestandteil. Weil nichts ist schlimmer, als wenn Kopfkino ist. Und man kann... Aus meiner Erfahrung, ich denke auch die Kolleginnen werden das hier bestätigen, viel offener und direkter mit Kindern umgehen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Weil dann haben die ein klares Bild und dann ist es für die auch erstmal in Ordnung. Ne, kleinere Kinder haben keine Idee von Endlichkeit und was ist für immer weg, das, das weiß man. Aber ich sage mal, ab einem bestimmten Lebensalter, nämlich so im, im Schulkindalter, kurz davor haben die schon sehr genau eine Idee, dass derjenige nicht mehr wiederkommt. Ja, wir haben hier Kinder, Trauergruppen. es gibt auch Einzelgespräche und ähm, psychomotorische ähm, Bewegungsgruppen hier im Fluvium. Im, in Dortmund gibt es ja die Möglichkeit, dass man wirklich ähm, mit den Kindern da viel toben kann, dass sie sich auspowern. Ne, Trauer ist manchmal auch Aggression, Wut, ähm, die unterwegs ist, dass da ein bisschen Kraft rausgeht, aber auch das immer wieder andocken und sagen, ähm, ich vermisse den Papa schon sehr. Ne? Und es ist schon schlimm, dass mein Bruder verstorben ist. Ja, oder sich auch mit anderen Kindern auszutauschen und zu merken, ich bin nicht alleine unterwegs. Ne? Also es geht nicht nur mir so, es geht auch
0: anderen so. Ist also das eine andere Trauer, wenn es äh, Geschwisterkind äh, ist oder, hm. oder Eltern?
1: Kann man es so genau unterscheiden. Ähm, ich finde es ich schwierig. Ne? Es ist immer so. Ähm, da ist es wie bei uns Erwachsenen, wie schwer trifft es uns, wie gut können wir damit umgehen oder was haben wir vielleicht auch schon erlebt, da ist auch die Altersklasse wieder entscheidend, wenn ich vielleicht den Verlust meiner Oma oder meinem Opa schon mitbekommen habe, das ist gut bearbeitet worden und gut mit umgegangen worden, dann ist die Ressource vielleicht für den Tod des Bruders oder der Mutter etwas größer, auch wenn es natürlich massiv schmerzhaft ist. Aber ich würde es nicht werten wollen, weil wir wissen auch alle, dass wir unterschiedlich sind, wie stehen wir zu wen, ne? zu Vater, Mutter, Bruder, Schwester, also das macht ganz unterschiedlich was, deswegen da gibt es ja keine Allgemeingültigkeit.
0: Sind, ja haben gesprochen, Kinder, vor allen Dingen kleinere Kinder, schneller fertig mit der Trauer? Denkt man vermeintlich, ne? weil die viel schneller ja, ja. wieder
1: in den Alltag gehen und natürlich sich da ablenken lassen. Man ist aber nie davor gefeit, dass das nicht mal wieder aufplöppt. Ne? Dass da nicht doch immer auch mal so Erinnerungsfetzen äh, kommen, muss man gut irgendwie, glaube ich, im Blick haben, ob wirklich gut damit zurechtgekommen worden ist.
0: Sehr spannend stelle ich mir es vor in dem Alter, in dem Kinder und Jugendliche, und deswegen mhm. bringe ich jetzt Jugendliche ein, äh, sowieso in einer ganz spannenden Entwicklungsphase sind, mhm. sprich Pubertät teenager -Alter. wie ist der Umgang mit Trauer in diesen Augenblicken oder in, diesem, in dieser Zeitspanne?
1: Ja, ist schwierig. Natürlich sind die sehr introvertiert, ne, weil sie mit sich selber stark in Beschäftigung sind. Wir wissen ja auch, dass im, im, im Rahmen der Pubertät die Beschäftigung mit dem eigenen Ich und der Endlichkeit ähm, stattfindet und das häufig ja auch viele Gedanken über Suizid. Also die sind dem Tod ja manchmal sowieso schon näher. Wenn die dann einen Verlust ähm, erleiden, ja, dann ist so eine Austauschplattform häufiger mehr, ähm, ja, so, ich sag mal, online, ne, im Chat, Chatverläufe. da gibt es ja verschiedene Angebote, gerade für die Jugendlichen, dass sie erst erstmal im Anonymen ähm, sich austauschen können. Wir haben ja so ein bisschen die Erfahrung, ich glaube, das ist aber auch so Generationsgeschehen, ähm, dass die lieber ähm, in Einzelgespräche kommen wie in eine Gruppe. Das ist denn unangenehm. Ähm, ja, kann man sich vorstellen, wenn man selber sein eigenes Standing noch nicht so hat, dann kann man natürlich, oder möchte man seine Gefühle auch nicht so preisgeben. Ja, also wie gesagt, da kommt es auch wieder drauf an, ne? Pubertät beginnt wann? 10, 11 ne? und da sind die schon 15, 16, 17, dann suchen die Kontakt. Wir haben also durchaus auch Jugendliche, die zu uns selber Kontakt aufnehmen. Ja. Das findet man spannend. dann
0: Jetzt ist ja, wenn es nach einer langen Krankheit geschieht, dann hat man eben noch diese Hospizbegleitung vorher schon gehabt, kann Menschen auch ein bisschen darauf vorbereiten, was kommt. Der wirklich äh, harte Bereich ist ja Tod durch Unfall.
1: Ja, also, also diese dieser ähm, Ad-hoc-Tod, wie wir immer sagen, diese plötzlichen Ereignisse, die passieren, wenn wirklich jemand verunfallt Ja, und nochmals ein obendrauf, sag ich mal als Traumbegleiter, nach Suizid. Ja. weil das nochmal ganz andere Sachen loslöst. Man kann sich gut vorstellen, ähm, klar, ich bin völlig unvorbereitet, kriege diese Nachricht und auf einmal ist das Leben völlig anders. Die man lange krank war, habe ich immer noch die Chance, mich vorzubereiten und auch ein Stück weit mich zu verabschieden, Dinge noch zu klären. Die, ne, passiert nicht immer, das ist auch nicht die Regel, dass das immer noch alles geklärt wird, aber die Möglichkeit wäre da gewesen. Aber so muss man halt wirklich mit der Situation von heute auf morgen zurechtkommen. Und auch da ist... Ich sag mal, ja, jeder unterschiedlich. Ne? Brauche erstmal eine Zeit für sich und, und, und muss sich erstmal selber sortieren oder auch vielleicht ein bisschen in seiner Trauer sein, äh, bevor er nach außen tritt. Ähm, oder suche ich mir direkt Kontakt? Ne? Wie stark bin ich abhängig, auch psychisch, von. Der Person Und dann hat es auch wieder mit mir selber zu tun. Ne? Ganz klar, wie ist mein, mein, mein eigenes äh, Selbstbewusstsein? Wie sind meine F Erfahrungen vorweg? Nach Suizid haben wir häufig, ähm, da ist es, nicht, ist es fast egal, welches Alter ähm, als Hinterbliebene auftaucht. Es ist immer mit hohen Schuldgefühlen geht es einher. Ne? Ich hätte es sehen müssen, ich hätte es vermeiden müssen. Es ist immer noch ein, ein Stigma dass ein Suizid begangen war, immer noch, auch zu dieser Zeit. Und ähm, ja, Nachbarn, Freunde machen großen Bogen häufig, ne? weil dann ist so immer im Raum, ja, da war jemand psychisch krank ne und ähm, das wird immer noch nicht gerne gesehen. Und da, ähm, ich sag mal, einen Trauergast, so wie wir diese Menschen nennen, die zu uns kommen, ähm, Erstmal wieder davon zu befreien, dass sie eben keine Schuld tragen, dass sie es hätten nicht verhindern können oder auch mal darzustellen, dass eine Depression eine Stoffwechselerkrankung ist. Also zu legitimieren, das ist ein langer Weg manchmal, dass sie das anerkennen, dass eine Erkrankung vorgelegen hat, dass man nicht alles vermeiden kann und, und dass man auch keine Schuld trägt, dass man hätte nichts besser machen können. So das dauert, bis sie dann wieder ins Leben treten können ne? und dem Ganzen gegenüber. Ähm, dann ist oft der nächste Schritt Wut, warum hast du mich zurückgelassen? Oder ähm, warum hast du es überhaupt getan? Was so ein bisschen bearbeitet werden muss, ähm, bis dann so ein bisschen wieder so das Tröstliche kommt, wo ja, so ein bisschen sich damit anfreunden, dass derjenige nun mal sich diesen Weg auch gewählt hat. Und dass man auch ein eigenes Leben hat, wieder ins eigene Leben zurückzukehren. Also Suizid ist oft recht schwierig, ja. Hinterbliebene zu begleiten. Ja.
0: Beim Stichwort Rückkehr ins Leben denke ich an Psychohygiene und äh, wenn Sie aus dem Büro kommen, nach Hause fahren, nach Wuppertal. Äh, wie viel kann man hinter sich lassen? Und wie viel darf man und muss man hinter sich lassen? Ja, also ich glaube für uns hier alle, die im hospizischen
1: Bereich oder auch im palliativen ähm, unterwegs sind, die müssen, glaube ich, für sich gute Wege finden, ähm, ja, äh, abzuschließen. So ein bisschen professionell dran zu gehen. Natürlich kann ich nicht jede Geschichte hinter mir lassen. Das hat man gerade vielleicht auch mitgekriegt, wenn ich sage, ungeborenes Begleiten, so außerordentliche Geschichten oder so ganz intensive äh, Begleitungen von Angehörigen nach Suizid, wie ich gerade auch, das ist so ein, eine Sache, die einen immer stark abholt. Mm. Ja, ich habe mir einfach ein Ritual auch angewöhnt. Ich bin in der Gunst, dass ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre und kann mich dann eigentlich auf mich selber konzentrieren und höre wirklich so die erste Viertelstunde, 20 Minuten Musik. Je nach Verfassung, von klassischer Musik über Rock-Pop, je nachdem, was mich bewegt und versuche den Kopf da auch ein bisschen frei zu kriegen.
0: Das ist interessant. Ich habe mich auf der Hinfahrt überlegt, was, was hörst du jetzt im Auto? Und ich habe tatsächlich erstmal mit, also es war klassische Musik, mhm. weil ich äh, gemerkt habe, ich möchte jetzt nicht quasi mit der mit der Popmusik im, im Kopf oder mit dem Hörbuch äh, im Kopf hier hinkommen. Also das, das heißt, das war ich jetzt nicht der Einzige, der diesen Gedanken hat. Also dieses mhm. Thema spielt dann auch eine Rolle bei der Hinfahrt auch schon, oder?
1: Äh? Nein, bei der Hinfahrt bin ich eigentlich ähm, ja entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da beschäftigen mich viele Dinge nicht. Ähm, das ist mehr nach dem erlebten Tag, ne? das zu verarbeiten und auch wir verorten Dinge. Ähm, da genau zu gucken, was triggert mich an. Wir kennen ja alle uns selber, hoffe ich, und die eigene Geschichte und, und wissen, wo wir verwundbar sind. Und dann an bestimmten Stellen auch einfach mal zu sagen, den Menschen oder die Familie begleite ich nicht, weil es doch ein bisschen sehr identisch ist zu dem, was ich erlebt habe. Und da kann ich einfach nicht viel geben. Ich glaube, es gehört einfach auch ein bisschen zu unserer Arbeit. Klar, wir tauschen uns hier aus unter den KollegInnen. Und wenn es wirklich mal ganz knüppelhart kommt, haben wir die Möglichkeit der Supervision. Für mich der erste Anlaufpartner ist immer mein Ehemann. Der muss da immer ein bisschen herhalten, wo man sich natürlich austauscht. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass das soziale Umfeld stabil ist, dass die Familie der Partner, die Partnerin eine Idee hat von der Arbeit, die man tut. Es ist keine 0815, die lassen nicht den Bleistift fallen und da auch ein bisschen mitgehen kann, dass man da auch die Chance hat. Weil man kann zu Hause nicht raushalten, das funktioniert nicht.
0: Würden Sie den Menschen, die selbst trauern oder dann diesen Prozess vielleicht irgendwann hinter sich haben, raten, ehrenamtlich hier tätig zu werden, quasi die Seiten zu wechseln? Oder ist das, ist das emotional zu belastend?
1: Ähm es kommen ganz viele, genau dann, wenn Verlust stattgefunden hat. Ähm, unsere Aufgabe hier ähm, als hauptamtlich Tätige ist, zu schauen, ähm, ist derjenige wirklich schon wieder so weit und so stabil in seiner Trauer, dass er andere Menschen begleiten kann. Also ich würde nicht grundsätzlich von abraten, aber man muss genau hinschauen. Ne, bin ich vielleicht noch ähm, in Trauer und es ist mir nicht so bewusst ähm, und bin selber deswegen auch noch viel mit mir selber beschäftigt, dann kann ich den, den äh, anderen nicht begleiten. Weil ich sag mal, oder wie sagen wir so schön, äh, das Wichtigste bei uns ist das aktive Zuhören. Wir müssen manchmal gar nicht viel tun. Zuhören und manchmal auch ganz schön viel aushalten. Nämlich von dem, was wir hören. Wir hören nicht nur schöne Sachen, wir hören auch schlimme Schicksale. Und da geht es gar nicht so viel darum, zu raten oder zu beraten oder, oder, oder. Dann sind so die ersten Schritte getan. Und ich glaube, ich kann schlecht zuhören, wenn bei mir die Gedanken kreisen. So. Und deswegen, nein, natürlich, wenn man für sich die Idee hat, dass man stabil genug ist und sagt, das würde ich gerne tun, ich kann etwas weitergeben, dann ist man hier immer ganz herzlich willkommen. Aber... Wenn es einfach noch ein bisschen frisch ist, raten wir oft davon ab und sagen, es ist vielleicht noch nicht an der Zeit, das zu tun. Das heißt ja nicht, dass man zu einem späteren Zeitpunkt nicht doch ja. den Ball aufnehmen kann.
0: Drei Buttons auf der Homepage haben mich noch äh, angesprochen, die ich auch gerne noch ansprechen würde. Das eine ist, den kann man mal ganz kurz streifen, der Herzenswunschkrankenwagen deswegen Streifen, weil wir da schon mal eine Folge drüber gemacht haben, mit äh, dem Michael Herrmann aus Bad Laas für ähm, den Herzensgrund, aber ich wusste nicht, dass das ein ein äh Projekt des Hospizdienstes ist es Ist es auch nicht. Es auch nein, nein,
1: Der ist ja eigenständig. Natürlich sind wir da gut verbandelt, weil ja. wir haben natürlich ab und an jemanden, ne, der noch mal einen Wunsch hat, irgendwo hinzukommen. Und dann ähm, sind wir froh, dass die Kolleginnen und Kollegen ähm, diesen Wunsch, ähm, wenn es möglich ist, umsetzen. Und es ist natürlich auch ähm, schön, dass es so nah ist, ne, dass man eben einen Herzenswunschwagen hier hat in Dortmund.
0: Genau, es gibt in Dortmund einen, genau. es gibt in Gütersloh, glaube ich, einen. Wir ja. müssen jetzt mal eben die Werbetrommel rühren dafür. Gibt es in Gütersloh? Ich, ich, ich mein glaube schon. schon. Und aber in Bad Larsen auf jeden Fall. Und ja. die Folge kann man sich nochmal anhören. Da hat ja der lieber Michael Herrmann auch mit einer ganz großen äh, äh, Enthusiasmus davon erzählt, mhm. wo ich immer denke, das ist dieser Enthusiasmus, den. Ehrenamtliche einfach äh, transportieren und deswegen ist wahrscheinlich die Arbeit hier auch mit Ehrenamtlichen äh, äh, so wichtig. Das zweite, was mir aufgefallen war, war das Stichwort Letzte Hilfe. Mhm. Vielleicht könntest du das mal kurz beschreiben, worum es da geht.
1: Ja, Letzte Hilfe ist eigentlich ähm, eine Analog-Angebot ähm, zu erster Hilfe. Ich meine, ist logisch. Und zwar hat ähm, Dr. Georg Bolling sich dieses Konzept überlegt und gesagt, wir haben erste Hilfe, um Leben zu retten. Warum haben wir eigentlich keine letzte Hilfe, um Menschen aus der Bürgerschaft darauf vorzubereiten? Wie ist es, wenn sich jemand auf den Weg macht? Das kann so ganz praktikable Dinge sein, über was ist eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder was kann ich einfach auch mit einem Schwersterkranken noch tun oder wie kann ich ihm etwas Gutes tun? Na, häufig die Frage auch nach Essen und Trinken wie lange muss noch gegessen und getrunken werden, verhungert und verdurstet jemand. Also wie man hört, also durchaus auch elementare äh, Geschichten. Das ist ein Kurs, ähm, den wir anbieten, halt wie gesagt, für ähm, die Gesamtbürgerschaft, ähm, sich vorzubereiten, ähm, um jemanden zu begleiten.
0: Ne? Wird der wahrgenommen oder ist das ja. etwas, was äh, so zum, zum Tabu Tod und Sterben gehört, dass man nicht an sich heranlassen möchte.
1: Also, letzte Hilfekurse werden sehr gut angenommen, werden durchaus auch, wir werden hier auch von, von Firmen gebucht für die Belegschaft, dass wir einen Letzte Hilfekurs anbieten, weil es einfach, ich sag mal, auf niedrigem Know-how viel vermittelt viel Wissen vermittelt und, und ich sag mal, man auch die Möglichkeit hat, Fragen ganz konkrete Fragen zu stellen. Und wir merken schon, dass einige das wirklich nutzen, um sich einfach mal so ein bisschen darüber zu informieren, was könnte mich erwarten oder wenn Sie schon mittendrin sind, was kann ich noch tun und mache ich es richtig vielleicht? Dieses Bestätigen, mache ich es richtig? Also es wird sehr gut angenommen. Wir bieten einige Kurse an.
0: Gibt es das auch an anderen Orten oder ist das jetzt ein Spezifikum nein, hier für Dortmund? Nein,
1: das gibt es überall in ganz Deutschland. Wie gesagt, von diesem Konzept kann man sich ausbilden lassen als Kursleiter und ich, soweit ich weiß, bieten fast alle Hospizdienste in ganz Deutschland diese Kurse an.
0: Und das andere Stichwort, das ist gerade schon in dem Zusammenhang gefallen, Patientenverfügung. Mhm. Ich habe sofort ein schlechtes Gewissen gekriegt, als ich drauf guckte und festgestellt, nee, die habe ich noch nicht. Aber mit Anfang 50 sollte man vielleicht an solche Dinge auch denken. Was, was wird vermittelt? Was, was, warum ist die Patientenverfügung so wichtig?
1: Ja, zum einen beraten wir hier zur Patientenverfügung, ähm, weil viele sind sich da sehr unsicher. Ne? Wie habe ich die auszufüllen? Was gehört dazu? Wann trifft die überhaupt in, in Kraft? Und ähm, ja, halten sich alle Ärzte überhaupt daran? Sind oft auch Fragen. Ähm, wofür ist eine Patientenverfügung wichtig? Zum einen ähm, kann ich dort hinterlegen, wie stelle ich mir vor, in bestimmten Situationen behandelt zu werden? Also sprich, was ist, wenn ich einfach so schwer verunfallt, dass ich kognitiv, ne, wie man so schön weiß, Hirntod, zwei Ärzte haben gesagt, da tut sich nichts mehr, wenn ich einfach dort liege und werde beatmet, dann kann ich für mich entscheiden, möchte ich weiter lebenserhaltende Dinge erhalten, ja oder nein. Ähm das finde ich wichtig. Ich kann in einer Patientenverfügung aber auch sagen, wie stelle ich mir meine letzte Phase vor oder was will ich auf gar keinen Fall. Man kann sich vorstellen, wenn man noch nie gerne Heavy-Metal-Musik, und das sage ich jetzt, was ich nicht ganz so gerne höre, ähm, gehört hat, und dann wird man ausgerechnet zu dieser Phase damit Bescheid, weil irgendjemand es gut findet oder denkt, er tut einem etwas Gutes. dann kann ich es dort ganz banal auch hinterlegen und sagen, ich möchte halt, weiß ich nicht, keine Aromatherapie oder Aromatherapie, die in die Musik hören und, und, und. Ich möchte noch einen Geistlichen vielleicht auch haben, der mir den letzten Segen gibt. Solche Dinge sollte man auch festlegen. Aber klar, in vielen medizinischen Hinsichten, dass man einfach ein bisschen Stellung bezieht und sagt, was ist, wenn das und das eintritt. Wie soll es für mich weitergehen? Möchte schmerzerhaltende Mittel? Ist es mir wichtiger, schmerzfrei zu sein und dann vielleicht ähm, zu riskieren, nicht bei Bewusstsein zu sein? Oder umgekehrt, möchte ich gerne Bewusstsein behalten und fordere eigentlich die Ärzteschaft auf, mich nur so weit schmerzfrei zu halten, dass ich auch noch etwas mitbekomme? Das sind so typische Beispiele. Das Pendant dazu ist immer die Betreuungsvollmacht und die Vorsorgevollmacht, wo wir immer empfehlen, das auszufüllen. Weil wenn ich selber nicht mehr in der Lage bin, Dinge für mich zu regeln, dann ist es gut, dass jemand da ist, der etwas regeln kann. Und dafür ist einfach eine Vorsorgevollmacht, die man in verschiedenen Rubriken unterteilt. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheit, Post, Postgeheimnis ähm, sind solche Dinge. Bankgeschäfte ähm, erledigen zu können, das kann ich so ein bisschen aufteilen dort, ob ich ähm, jemanden alles übertragen möchte, das ist eine Vertrauensgeschichte, oder ob ich sage, derjenige macht das und diejenige macht das. Ähm, wichtig ist, dass die Menschen informiert sind, denen man das überträgt. Die müssen es auch mit unterschreiben, dass die also wissen, ja, ich habe ähm, zugestimmt, dass ich die Dinge übernehme. Betreuungsvorsorge ähm, ist natürlich auch dafür da, bestimmte Dinge durchzusetzen, gerade im Krankheitsfall, im Krankenhaus etc. Wenn ich sage, ich möchte keine Magensonde mehr, habe ich jemanden benannt, der es dann letztendlich auch durchsetzt. Mhm. Ich gebe gerne gleich eine mit, ich bin selber 55, habe aber auch erst im letzten Jahr eine ausgefüllt, weil die Frage kriege ich hier auch immer gestellt, haben Sie denn eine <lacht> Patientenverfügung? Und dann steht man immer betreten hier und sagt, nein, noch nicht, aber ich werde eine ausfüllen. Habe ich auch getan, das ist, ist ganz gut.
0: Es fördert auch die eigene Auseinandersetzung mit, mit der Endlichkeit, ja. ne? denn man äh, beschäftigt sich ja immer damit, im Blick auf andere, mhm. aber sich mal selbst damit zu beschäftigen, nicht nur mit, also mir geht es auch so mit, mit, mit älter werden, krank werden, äh, aber eben auch äh, die eigene Sterblichkeit, die eigene Endlichkeit in den Blick zu nehmen. Ja. Daran zu denken, dass es mal eine Zeit geben wird, in der man selbst nicht mehr da sein wird oder anders da ja. sein wird, äh, ja, ich glaube, das macht auch demütig und äh, mhm. bringt einen ein bisschen auf den auf den Boden zurück.
1: Ja. Man weiß auf einmal, was ist nichtig, was ist wichtig und naja, ich muss mich auch nicht immer so wichtig nehmen.
0: Ja. Das ist relativiert. Ja. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Ich hätte noch andere Gedanken äh, gehabt. Nochmal die Frage auch nach Mentalitäten hier in so einer multikulturellen Stadt wie Dortmund, wie mhm. äh, Menschen anderer. Äh, äh, Nationalitäten anderer äh, Religionen als der christlichen äh, trauern, aber das macht nochmal einen ganz großen Bereich auf. Äh, mir fiel eben auf, als ich aus dem Aufzug trat, der rote Teppich, der mhm. mich zur direkt unmittelbar gegenüberliegenden äh, Tür begleitet hat. Ich fand es eine sehr angenehme Atmosphäre, hier einzutreten. Mhm. Und äh, ja, freue mich, dass wir ein bisschen einen Einblick äh, geben konnten in die Arbeit, in diese so wichtige Arbeit, wie ich finde. Und äh, dass ihr, liebe Ritter und Retter, auch davon etwas hören konntet. Und äh, es ja, vielleicht anregt, ein bisschen sich mit dem, mit dem Gedanken auch der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, aber auch äh, ja, dankbar zu sein, dass es Menschen gibt, die in dieser Phase Begleitung geben und äh, dass man auch in dieser Phase nicht wirklich allein sein muss heute. Dankeschön für ich die danke Zeit, Ihnen. danke für die Batterien, Gerne. <lacht> <Mein> Aufnahmegerät <lacht> und ja alles Gute weiterhin bei dieser so wichtigen Arbeit. Danke.
1: Danke Ihnen.